1: Hecho preguntas del estilo ¿Quién hace Wikipedia? ¿Qué importancia tiene el conocimiento libre? ¿Por qué es necesario el acceso a la información? En este espacio conversamos tanto con personas expertas, amigas, gente que sabe o no sabe sobre el mundo wiki, sobre temas de actualidad, de tecnología, de acceso abierto y más. Todo en torno a una taza de café. Mi nombre es Carly y este es el podcast de Wikimedia Chile. Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas a un nuevo episodio del WikiCafé Café de Wikimedia Chile. Hoy día vamos a estar conversando sobre un tema muy interesante, obviamente, como siempre en todos los Wiki Café, <ríe> pero vamos a estar conversando sobre la comunicación científica. Obviamente un tema que a mí me interesa mucho, yo ya les he contado, también soy comunicadora científica, pero hoy día vengo desde el lado de entrevistar a alguien experta en este tema, así es que la voy a presentar eh, inmediatamente. Ella es Daniela Díez, es comunicadora científica y una de las fundadoras y directora de la agencia Simbiosis.
0: ¿Cómo está, Daniela? Hola Carla, muchas gracias eh, primero por la invitación y dar esta oportunidad también de, de hablar de comunicación de la ciencia y por supuesto de la agencia Simbiosis.
1: Yo quería mucho hablar contigo porque igual eh, Daniela ha estado en algunas actividades con nosotros en WikiMedia Chile, pero obviamente siempre con más gente, entonces yo quería específicamente hablar con, contigo y quería partir para que comencemos este episodio del Willy Café, pero que nos des un poco de contexto y que nos cuentes sobre la Agencia Simbiosis, cómo nace y a qué
0: se dedica. Mira, Agencia Simbiosis nace, o do... oh, se gesta en verdad, en 2019 eh, en Barcelona, donde vine a hacer un máster de comunicación científica, eh, bueno, y digo vine porque justamente ahora estoy en Barcelona. <risa> yo estoy en Pero, claro, vine a hacer el Máster de Comunicación y conocí, eh, evidentemente, a todos los que fueron mis compañeros y a una persona, que quien es mi socia ahora también es fundadora y directora también de la, de la agencia, a Camila. Ella es periodista. Eh, y claro, yo viniendo desde la ciencia, eh, éramos las dos chilenas también en, en el Máster. Y bueno... Casi todos los trabajos los empezamos a hacer juntas, ya empezamos a conocernos, ya también a, a interiorizarse del mundo científico que yo venía haciendo, y, y ya luego en Chile, cada una con sus caminos, ella también trabajando en una agencia, yo estuve trabajando en otra, y de repente la vida empezó a llevarnos a mmm, posibles clientes, <risa> claro. que ahora son clientes nuestros. Eh, a decirnos, oye, mira, he visto tu perfil, eh, nos gustaría trabajar con nuestras comunicaciones con ustedes, bueno, contigo, en ese, en ese momento era conmigo, y que de repente viviendo esto como una oportunidad, o sea, cuando hacer el análisis y mercado, digamos eh, que claro. el mercado como que vino, <risa> a mí, me dio por esa necesidad. Y bueno, yo hablé con Camila porque para mí era un trabajo que primero no quería abordarlo sola, y obviamente la visión también de una periodista experta con, con también su trayectoria iba a ser un plus en esta fusión. Y digamos que esa fusión también es en la que le da el nombre a Simbiosis, sí. porque claro, o sea, si ves el término, porque claro, una el periodismo, otra la ciencia, realmente ambas nos unimos para, por algo más beneficioso, que claro, poder comunicar la ciencia desde, desde estas dos aristas, eh, y potenciándolas como tal. Así que así un poco es como nace Simbiosi, y ya nos fundamos de hecho el 11 de febrero, también en conmemoración del Día de la Mujer y la Niña en la ¡Qué Ciencia. ¡Qué Me gusta. Sí, Porque también, obviamente, mujeres feministas, eh, en conciencia, queremos también potenciar todo eso y, y mostrar todo lo que es la brecha de género, o sea, hay muchos temas de los valores eh, propios que quisimos también ahí llevarlo a nuestra agencia. Nuestra y bueno, ya siendo un poquito más corta, también lo que nosotros hacemos con la agencia Simbiosis es ofrecer servicios de comunicación, principalmente digital, no es lo único, pero a las eh, empresas, universidades, proyectos, que necesiten difundir sus comunicaciones. Y esto quiere decir tanto para sus mismos pares, porque la comunicación no es que sea solamente eh, no, no. A, a nivel divulgativo, es decir, a la sociedad General, sino también entre sus pares, tomadores de decisión, medios de prensa, eh, entonces claro, nosotros más o menos ese es nuestro estilo, y tenemos una metodología de trabajo que tiene que ver con análisis para que la comunicación sea efectiva, que es lo que nos interesa, o sea, eh, mucha gente cree que por abrir, un, hacer un sitio web o abrir una red social ya estoy comunicando, y no es así, sino que hay un análisis, ver dónde están tus públicos, cuáles están las redes sociales, y bueno. Un poquito así es donde hemos, no, no, es lo que abordamos y son los servicios que ofrecemos de gestión de redes, mm. contenidos, sitio web, notas, blog, más o menos algo así.
1: Qué entretenido, porque de hecho yo eh, estaba buscando, porque eh, claro, la comunicación científica acá en Chile lo, lo hemos visto en, ah, desde hace años, no es no es algo que, que pegue tanto, no es algo que, claro, todavía está todavía está en pañales un poco el, el, el tema, eh, y ahí obviamente tiene todo todo que ver que en el norte global es algo que se da mucho, y por eso también tú, tú decías, o sea, te fuiste a hacer el, el magíster a Barcelona, porque acá en Chile tampoco uno se puede especializar, entonces, es todo un tema ese y me gusta que, que haya gente, sobre todo mujeres, que estén tomando la batuta en ese sentido y estén como haciéndose un, un lugar en, en, en todo esto que es la comunicación científica en Chile. Y pasemos un poco a, a conversar, bueno, sobre qué es la comunicación científica y por qué es tan importante. Tú conversabas que no es solamente, o lo que ustedes hacen no es solamente, claro dar una charla, abrir un, un perfil en redes sociales, ¿cierto? No solamente eso, sino que también era para tomadores de decisiones, ¿cierto? Entonces, ¿por qué, ¿por qué es importante la comunicación científica para la gente que no está escuchando? Y quizás puede ser una de las primeras veces que, que escucha ese término como de, bueno, comunicación y ciencia. Y Claro, ¿por, por qué es tan importante?
0: O sea, mira, para partir... Eh... Una frase se me vino a la cabeza primero cuando tú me mencionaste eh, por qué la comunicación científica, y yo creo que para partir es porque una sociedad bien informada, y la sociedad somos todos, o sea, periodista, tomadores de decisión, todo, eh, bien informada toma mejores decisiones también. Entonces, la, si la ciencia es parte de donde tú tomas decisiones, porque o sea, nuestro día a día está completo de, de, de ciencia, y digamos que la, la pandemia también esto lo ha potenciado la importancia de estar y tener conocimiento sobre ciencia, es de ahí es donde viene, porque es importante comunicarla. Porque hoy en día se ha de alguna forma potenciado de, oye, sí, a los investigadores hay que comunicar ciencia, hay que comunicar, pero si nadie te explica cómo hacerlo, porque comunicar ciencia también tiene su ciencia, entonces ahí eh, hay que profesionalizarla, y es lo que tú decías, quizás acá en, en el hemisferio aquí europeo, se da mucho más y se da a nivel porque están los recursos, porque está profesionalizada como tal, eh, porque se ofrecen los cargos, o sea, partiendo de eso, y tiene no es el cargo de comunicador y comunicadora científica. Entonces, evidentemente, es bueno, súper es importante porque debes hacerlo con ese método, con, con, el, con el recurso, porque al final todo va ligado a recurso para poder finalmente hacer bien, y no llegar y, y, y creer que uno está comunicando por solamente ir a una charla, si no mides si esa charla realmente influyó en ese público que claro. tú fuiste Si la hiciste realmente para ese público. Eh, es, hay, hay todo un tema ahí detrás, y, y bueno, es importante como te decía para, de nuevo con la pregunta es porque finalmente si tú informas a la sociedad, la sociedad también eh, eh, va a poder tomar mejores decisiones con esa información. Claro. Y hoy en día eh, que es súper importante con la cantidad de información y desinformación y noticias falsa es súper importante la comunicación científica y, 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 sobre todo, en este mundo digital que cuesta de repente asumir lo que realmente hay un mundo digital. Y, o sea, nosotros, y nosotros constantemente buscamos información: mira, si quiero ir a comprar al supermercado, busco si es que está, que está en tal cosa, me quiero comprar un par de zapatillas, busco eh, referencias, quiero arrendar en un sitio, o sea todo lo buscamos en Internet. Entonces, si es que la ciencia o la comunidad científica no está en este mundo digital, se va a informar por quienes están informando, que en verdad están desinformando, claro. y, y la sociedad se va a quedar con eso, porque no, no está contrastando de que esta comunidad científica también esté en las redes, en el mundo digital. Sí, po, es que es tan, eh, es tan
1: certero lo que, lo, lo que dice, sobre todo porque... Eh, y Bueno, yo siempre doy este ejemplo de, de las vacunas en sí, y es el hecho de que, claro, o sea, cuando uno buscaba, ya no, porque eso se, se cambió un poco ahora con la pandemia, que obviamente las vacunas tomaron todo un, eh, como, son el tema principal, pero antes cuando uno buscaba en Google vacunas, siempre llegaba al primer artículo sobre autismo, porque, claro, porque el, el, el paper, por ejemplo, estaba detrás de Murey de Pago, o Todavía no había un enlace rápido eh, a alguien que estuviese explicando de una forma sencilla, traduciendo todo lo que, eh, lo que implica las vacunas, traduciéndolo a un lenguaje más eh, más amigable para la gente. Y es súper importante, es súper importante eso.
0: Al final eso pasa que la, la, la comunidad científica generalmente se queda en que comunica en el Congreso, comunica en sí. el en, en, en paper, en el seminario, pero claro, o sea... Así que ahí ellos ya saben cómo elegir esa, dónde buscar información, posiblemente. Y, pero la gente que no, no lo sabe se queda con lo que te está, está dando Internet, que claro. es la fuente de información. Sí, pues entonces, entonces, lo que tú decías. Y además, no es solo eso, sino los algoritmos también, que si me lo están viendo más personas, porque esto es más fácil de leer, lo que tú decías, lo del autismo, evidentemente esa información tenía un lenguaje que era más sencillo, más gente llegaba a él, más gente le daba la pos el posicionamiento para que se leyera, porque esto también es marketing, entonces sí. damos esto, posicionamiento, y toda esa información que quizás una persona que quizás hizo algún trabajo, escribió en un blog, quizás sobre, eh, hablando sobre que esto no era tan así, pero si no lo leyó, no fue tan explicativo, no estuvo bien hecho, no llega a tener esa posición para que la gente que ingresa a ver esa información, llega a ese artículo real.
1: Claro, no, no. no sí, es todo un tema, es todo un tema. Y, y yo creo que tampoco es como, como pensar, porque claro, la comunicación científica quizás te ha pasado también a ti, el, el que la gente lo mira como una forma de entretener, ¿cierto? O sea, como de divulgar la ciencia, te invitan a, a una exposición, a una feria científica, ya, y es súper bonito, yo no me quejo. Pero también está el tema de, bueno, hay que, hay que ver quiénes toman las decisiones en este caso, que también tienen que entender esto. Yo me acuerdo hace un tiempo, hace ya varios años, que creo que fue uno de los pics que tuve yo, que, que vi y dije, no, es que necesito eh, ayudar en este tema. Y era que un, eh, un congresista en Estados Unidos estaban hablando sobre el cambio climático y llegó con una bola de nieve diciendo, el cambio climático no existe porque afuera está nevando. <risa> entonces, claro, ahí es cuando uno dice, ya, pero es que no es lo mismo. Exacto. Claro, entonces ahí es donde la comunicación científica también es importante. No sé qué opinas tú
0: al respecto. Totalmente, o sea, es que... Es lo que yo te decía, o sea cuando hablamos de la sociedad, la, la sociedad somos todos y todas nosotras, donde están los científicos, los que no son científicos, los que son de, de ciencias sociales, tomador de decisión, el político, el ministro, el presidente, también tienen que informarse, no tienen por qué tener que saber todo. Y finalmente, si la comunidad científica no ha llegado a comunicar a esas personas, y también como te digo, la comunicación también hay una estrategia, por eso digo, hay una ciencia. Entonces tengo que saber qué es lo que le interesa a ese tomado de decisión, cómo puedo llevarlo, él vale, ellos tienen que ver con el presupuesto, entonces, eh, a nivel de las políticas públicas. Veamos, entremos por ahí para entregarte la, la comunicación. Y uno también tiene que entender que a no todos le puede interesar lo que yo también hago, como quizás o sea, mi proyecto, a veces pasa que sí, sí, mi proyecto de comunicarlo, pero de repente no es solo tu proyecto, sino lo que hay detrás en tu proyecto, el impacto que hay en, en tu investigación, o lo que te llevó a ese trabajo. No solamente es como lo que yo hago, porque no, no voy a llegar, o sea, no, es, no el público no le va a interesar así, bueno. no hay, hay que entenderlo también, o sea, como a veces hay temas de egos y cosas, pero no lo, es cosa de adaptar el mensaje y es distinto como el mismo mensaje que yo lo puedo entregar a un niño, a, a personas mayores de mayor edad, a nivel de Internet en redes sociales con un video de TikTok, por ejemplo, o en un paper, y también quizá en una nota de prensa que va a llegar a, a políticos. Claro. Entonces, es entender finalmente cómo puedo hacerlo y, y es conociendo a su públicos. Y ahí viene, como te decía, las estrategias de, de cómo llegar a hacerlo.
1: Sí, no, sí, es todo, es todo un mundo <ríe> este tema. Oye, ¿y tú que, que tienes una mirada, no quiero decir una mirada más europea, pero en el sentido de que estás en, en este momento en, en, en Barcelona y hiciste tu magíster allá en, en, en un lugar en donde esto se conoce, ¿ya? Entonces, tienes una mirada más, más eh, yo diría, como objetiva de qué es lo que falta en Chile en ese sentido. Entonces, quería preguntarte, desde tu expertise y tu visión, ¿cuáles son los desafíos que existe hoy en día en Chile sobre la comunicación científica?
0: Yo creo que es algo que ya había mencionado, y quizás incluso lo mencionamos ambas, que tiene que ver sobre todo con el tema del presupuesto. Yo creo que partimos sí. un poquito así, o sea, está asociado, obviamente, si hay un proyecto eh, donde le están diciendo tienes que comunicar, eh, porque ahora, claro, te adjudicas, hablemoslo desde ANIR ANIR le está dando fondos para que haya tengan un proyecto, les exigen también el, proye el proyecto ya venir eh, en la postulación con una iniciativa de alguna actividad de public engagement, outreach, claro. Pero, y me dice, y luego, con los presupuestos y todo, porque obviamente el proyecto es de ciencia, entonces hay ciertas áreas de ciencia que me pasa que de, yo trabajaba en esa área, y tengo también clientes de esa área, que es con genómica, informática, todo eso es carísimo. Uh -huh. El dinero se les va mucho en la investigación. Y le exigen que tienen que comunicar a no sé cuántas comunidades, o a sea, distintos públicos, y se me dice, mira, tenemos, no sé, dos millones de pesos para comunicar un proyecto en cuatro años. Y yo digo, bueno, un sitio web... ¿Cuánto me sale solo el sitio web? Manejar las redes sociales, crear las gráficas de las redes sociales, generar... O sea, solo partiendo en eso, no estamos hablando ni siquiera de gestionar una actividad abierta, hacer... Eh, claro. Por, depender, como te digo, de los públicos de donde queramos llegar. Entonces, claro, primero es partiendo, claro, tengo este fondo y luego, eh, bueno, no puedo pagar a realmente experto, entonces le digo a la lab manager o a mi asistente de investigación, mi estudiante de o alguien que me ayuda en esto con haciendo charla o haciendo eh, gestión de redes, pero si esa gente no lo sabe o no le gusta, no conoce la estrategia, realmente no lo va a estar haciendo bien, no necesariamente porque no quiera, quizás sí quieren, pero si no tienen el conocimiento, entonces ahí viene también lo de no existe el cargo, no existe el recurso y fondo, y eh, claro, no, no, no está el tiempo también. Nos ha pasado mucho que, mira, sabemos con los clientes, Sabemos que esto es súper importante, eh, pero claro, no lo podemos hacer nosotros porque no tenemos tiempo. Partiendo en eso, vale, Ahí detectamos esto que no tienen tiempo, que es la fe, o sea, tienen que hacer academia, postular, hacer. Obvio. El, publicar. De todo. De todo. La sociedad científica, qué sé yo. Y, eh, claro, ya pero luego tenemos presupuesto y nos dicen, vale, a nosotros nos pasa de repente, bueno, que con eso no alcanzamos a hacer mucho, entonces hemos ido aprendiendo también a adaptar qué podemos hacer lo mejor para cumplir su objetivo en base al presupuesto que tienen. Entonces yo diría, de nuevo, vuelvo, presupuesto, como el rol, es eh, el tiempo también, eh, porque acá generalmente eh, se da, primero porque como existe el cargo, existen muchos fondos más, en Chile está Ciencia Pública, que bien que está hace ya tres años más o menos, eh, que al menos ya son para proyectos en específico de comunicación eh, social de la ciencia, genial, pero claro, yo creo que hemos ido avanzando, eh, falta, pero eh, yo creo que estamos, estamos bien, estamos encaminados. Y mira, y solo por una anécdota, justo ayer hizo una publicación, publicación en LinkedIn, Flavio Salazar, el ministro ¿Sí? de ciencia y habló sobre la democratización del conocimiento y yo le comenté eh, en la publicación y le puse como bueno una de las tareas es, tiene que ver con los presupuestos y todo esto para que realmente se pueda hacer efectiva esa democratización del conocimiento y me respondió me dijo me dijo mira sí, <risa> <risa> que me metí, me respondió el ministro me respondió, o su community manager no lo sé eh, pero claro. Y respondió y, 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 bueno, dijo, estamos en eso, estamos como en un proceso de que saben que hay una brecha ahí entre lo que está haciendo la academia y lo que se debe comunicar, pero también que está el tema presupuestario. Así que, sí. vamos, veamos qué puede, qué puede venir ahora.
1: Oye, no, pero bacán, genial que, que también se estén haciendo el, el, el espacio y como digas tú, que también se esté transparentando eso de que, oye, o sea, eh, estamos en una sociedad en donde lamentablemente si no hay eh, si, si no hay recursos de por medio no se puede hacer mucho y es algo que pasaba mucho en el área de comunicación científica que todo te lo pedían gratis claro, <ríe> claro como puedes hacer esta charla eh, gratis claro. y ya sí, eh, y creo que lo, se habló una vez en, un, en algún grupo de comunicación científica como hasta qué punto uno puede seguir diciendo ya te, eh, te hago esto gratis, esto gratis entonces nadie va a poder eh, como eh, proyectarse en eso, nadie va a poder estar trabajando en eso 24-7.
0: Exacto. Y que además, y mira, y esto va asociado también al tema de recursos, porque como yo en un momento también te lo mencioné, como una cosa sí es hacer la charla y todo, pero también hay un tiempo que es eh, trabajo finalmente, un claro. tiempo que analizar también si lo que se está haciendo estuvo bien o no. Realizar una encuesta, medir esa encuesta, analizarla, cómo mejoramos, porque... Si yo quiero que sea, insisto, que sea efectiva, yo también tengo que medirla. Porque es distinto, de repente, que lo que está funcionando hoy día puede dejar de funcionar mañana. Y la única forma de tú ir mejorando, y que esto nos pasa constantemente también a nosotras, nosotros vamos utilizando también, eh, a, a través de redes, obviamente, viendo las métricas, publiquemos esta hora veamos cómo anda. Yo quiero que llegue el mensaje, que, que haya un receptor, que haya una interacción, que y esto en una charla, en una actividad, en una exposición, en las distintas vías que se pueda comunicar tú tienes que ir viendo si eso está funcionando o no está funcionando, pero eso es trabajo, entonces también si te dicen dame una charla que pasa mucho, sorry con Explora, son cosas que tienen que ver súper bien, pero claro es porque también Explora no tiene financiamiento también para evaluar si eso ha ido funcionando, tiene un impacto que seguro que sí, seguro que hay un impacto, pero veamos cómo podemos ir mejorando con todo esto a lo largo y eso es con métricas con análisis y que eso también sí. se debe pagar. Sí. Para todo, sí. todo, todo va a enlazado al final, como, deme más recursos. que podemos hacerlo mejor. No es sí. que uno se quiera hacer millonarios, no es eso, es para hacerlo mejor.
1: Es no. que es eso mismo que decís tú, o sea, no es, que, no es que uno quiera hacerse millonario con esto ni nada, pero es que es como, ¿cómo vas a pagar tus cuentas
0: Mira, no puedo ir a dar una charla si no tengo dinero para pagarle la, la VIP o el traslado o la micro whatever, para llegar. Oh. el computador se me echa a perder, ya no puedo prepararlo, necesito el dinero para mejorar mi computador. O sea, es la sumadilla. O sea, cualquier sí. persona <risa> tener, <risa> <o> Cualquier <risa> persona. <risa>
1: bueno. Sí. Oye, y... Bueno, un poco pasando ya al, al, a la parte wiki, <risa> tú, tú estuviste en uno de los talleres que hicimos sobre comunicación científica junto a la Universidad Autónoma sobre junto específicamente al Centro de Comunicación Científica de la Agua Autónoma, que sí. luego también para la gente que nos está escuchando vamos a sacar algunos resultados y de, de todos los encuentros que, que hicimos. Pero quería preguntarte, de, desde el otro lado la, de la vereda, porque obviamente yo estuve moderando y para mí... Todo es bonito y precioso pero de, desde desde el lado que estuviste tú como, como asistente, ¿qué impresión te quedó sobre el uso de los proyectos wiki, en este caso puede ser
0: Wikipedia, pero existen otros pero para poder comunicar la ciencia o sea para mí yo viene eh, inmediatamente que una respuesta muy personal y subjetiva, que mira, yo he usado Wikipedia así que ahí después mm, te puedo ir contando también en base a la experiencia pero para mí es una de las primeras fuentes de información en Internet. Y yo te hablaba de todo esto del mundo digital. O sea, el mundo digital nosotros buscamos en Internet. Y yo también soy usuaria de Busco de Información en Wikipedia. Entonces, evidentemente, si la busco, no sé, por la localización de una institución, de una persona, pero también de la ciencia. Y sobre todo cuando uno también es estudiante, sobre todo, y bueno, hasta el día de hoy en verdad... Me pasa con un cliente que está trabajando en tal área, bueno, busco, y Wikipedia es mi primera fuente que me lleva a otras fuentes. Mm. Y es porque también ya confío en ese Wikipedia. Yo me acuerdo años atrás que en Wikipedia era como muy mal visto, era como, ay, ahora no sacaste Wikipedia. Mm. Y, y claro, ya no lo veo porque he estado escribiendo en Wikipedia y he visto lo que implica y el trabajo que hay detrás, y, y, y de uno también que no hace, porque de repente, pum, te borran todo, y entiendo por qué... <risa> Esa, he tenido esa, esa frustración, pero también es porque, sí, hay todo un trabajo de toda la gente que está trabajando eh, para eh, crear este contenido donde tantos usuarios y usuarias llegan a ese, a ese portal. Entonces, claro, la comunicación científica es súper importante que esté ahí para hacerlo de la forma que realmente se pueda entender el mensaje que está ahí, que es lo mismo que hablamos, o sea, comunicar cualquier cosa. ¿sabe? Primero, Wikipedia está hecho para un usuario tan amplio, tan amplio, que tienes que pensarlo, y se tiene que crear ese contenido eh, pensando en eso, que tiene que ser de así abierto, y bueno, y todo lo que hablabas en la charla finalmente iba ahí, como lo que ibas contando, las formas también de las referencias, como de aplicarla, y, y vale, también me pasó que por eso, que yo veía muy asociado a mi experiencia, que, que ganas de haber tenido esas charlas, ese taller, antes de ya haber tenido esa labor y tener que ir haciéndolo y aprendiéndolo en la marcha, que había sido justo como cuando estuve haciendo mi práctica De hecho, el, del máster, una de mis prácticas Me tocó editar unos textos para una fundación Donde estaba, bueno, fundación científica Donde tuve que editar unos textos Así claro. que vino, vino mi experiencia con el, con el taller O sea, claro.
1: previamente
0: al taller Previamente el, el taller Sí, 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 sí. sí.
1: No, sí, de, de hecho yo, y, y eh, muchas gracias por tu experiencia, <risa> pero, pero claro, sí, o sea, hay una, muchas cosas, por ejemplo, que, que tú decías, es el, el tema de que es la primera fuente al conocimiento, cierto la primera puerta al conocimiento en este sentido, y que es, la idea es que sea entendido por eh, cualquier persona. Yo siempre pienso como, imagínate a alguien que quiere aprender sobre alguna cosa, y yo lo veo con... Siempre digo, a, te, temas de biología yo no entiendo nada, entonces siempre en Wikipedia parto y digo, ya, empiezo a leer sobre eh, X tema de, de biología. Pero también, yo, y yo por eso preguntaba un poco por, por los proyectos wiki, porque si bien está Wikipedia y ya es escritura, también pueden, eh, puede ser de, uno puede aportar desde otra manera, o sea, en el sentido, por ejemplo, de, estoy haciendo un experimento, ok, puedo grabarlo, ¿cierto? y subirlo a, a uno de los proyectos wiki y que ese, por ejemplo, ilustre el artículo sobre, no sé, estamos hablando de la refracción, por ejemplo, y hizo un experimento de la refracción y lo colocó en, en Wikipedia. Y eso está disponible ahora para todo el mundo. Entonces, tampoco pensar en, en meramente en que es escritura, <ríe> en ese... Claro, claro.
0: Es, es, es todo lo multimedia, finalmente, también, que ahora se puede aplicar. Uh
1: -huh.
0: Sí. Sí, así que genial que también lo
1: veas <ríe> vea así. Y qué bueno qué bueno saber que también editabas. Ahí vamos a conversar entonces <ríe> al respecto. Uy, y, y ya un poco para ir cerrando la, el, el episodio y la, la entrevista que ha estado <ríe> muy entretenido, me gustaría preguntarte qué recomendaciones les darías tú a una persona que edita Wikipedia y que quiere escribir contenido científico. No necesariamente alguien de comunicador o comunicadora de la ciencia, sino... Eh, editor, editora de, de Wikipedia.
0: Bueno, para partir, y que también ya lo dijimos, <risa> hemos estado en constante, mira, es una línea <risa> que llamo el storytelling súper bien, eh, es entender que estás escribiendo para alguien que no tiene por qué saber o sea, lo que tú estás hablando, entonces tratar siempre desde lo muy neutral y si hay algún tecnicismo, eh, que te, lo, lo cuento también base en mucha experiencia es tratar de buscar esa otra referencia que está en Wikipedia, y hacer esas menciones para que el texto sea bien. No sé, tú dices refracción, mira, vamos a hacer esto, y quizás utilizaste una palabra dentro de refracción, que quizás también era un tecnicismo, que te lleve a, la otra, a ese otro sitio donde está la definición de ese término. Entonces, partir eso, lenguaje, siempre llevarlo de la forma mucho más sencilla, va a haber referencias, o sea, la gente que quiere ir y profundizar, va a ir a esa referencia, va a ir quizás a esa publicación, o va a ir a ese otro artículo, sea científico o no, donde te está dando una información quizá que sea más compleja. Entonces, quizás para los comunicadores científicos ya lo tenemos un poquito más integrado, pero es científico eso, y lo que tú mencionabas, o sea, ya está esto de incorporar multimedia, o sea, quizás no pude explicarlo bien yo verbal, pero visualmente quizás sí puedo entregarlo, o con una ilustración, ahora cada vez que también la, la comunicación de las ciencias, que hablo también dentro de la comunidad científica, también está con ilustraciones, ¿eh? ver cómo eso también se puede sumar cuando son figuras que son explicativas también. La, el, la comunicación es visual, es escrita, la comunicación es, es no solo uno cree que solo es escrito o, o solo la charla, y no, va más allá también. Lo visual es súper importante en la hora de comunicar. Y la, también que me pasó, recomiendo también la bibliografía. Eh, parte de la bibliografía me pasaba mucho también a veces como usuario que me iba a esa publicación de la bibliografía y ya no estaba. Yo creo que también hay que tener eh, cuando, Si eres un, el usuario que escribe Tratar de buscar bibliografías Que uno sepa que son más Que perduren más en el tiempo eh, Si es algo No sé, a veces, yo sé que también se pueden incorporar Como posts de Twitter y cosas así Pero eh, Yo buscaría como la forma En que sea un contenido que tenga mucha más durabilidad Para que no se pierda esa referencia Y el, el, el texto final ya deja tener Esa validez Por esa, por esa referencia eh, creo que sí, es eso. Me acuerdo lo del público específico, y sí, eso yo diría que son mis, mis principales eh, recomendaciones. Sí, ah, y. No, no, objetivo, súper objetivo, porque a mí me pasó que yo tuve que poner una descripción de un, un científico años que había fallecido y tenía que hacer la biografía en Wikipedia. No era tan de tan comunicación de la ciencia, pero bueno, bibliográfica. Y claro, yo decir como tremendo o gran investigador y todo eso, en Wikipedia me lo restaban lo porque claro, era objetivo, y es real, o sea, es real, hay que ser objetivo también como decir, no sé, esta es la mejor ciencia, o no sé, como que de repente a veces nos apasionamos mucho con nuestras áreas, y claro, la contamos con esa función, que para una charla bienvenido sea, porque está, mm. y, eh, tiene otro sentido, vas con la emoción, Wikipedia también tiene este objetivo de entregarte la información ahí, entonces, eso también diría como dejemos las pasiones, como y Wikipedia ser más objetiva.
1: Totalmente, totalmente, y es increíble eso de que mucha gente dice, ya cualquiera puede editar, pero yo creo que tú también, tú lo has visto, y a mí también me han borrado muchas cosas,
0: y eso que llevo años editando,
1: de que no es tan fácil,
0: o sea. No, 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 no para nada fue así.
1: No, sí, también tiene su ciencia detrás de, y sus normas, y sus normas de no. cómo hacerlo, sí, oye, así que muchísimas gracias en todo caso por tus recomendaciones, ahí también nos gusta de repente sacar eh, de los mismos episodios de los Willy Café algunas cuñas por ahí, así que vamos a estar también utilizando tus recomendaciones. Quería darte la palabra para que nos puedas invitar quizás a algunos proyectos, eventos de la agencia, y para que obviamente puedas ahí redondear tu, todo lo que hemos estado diciendo.
0: Bueno, bueno, eh, bueno, lo que nos estén escuchando, comunidad científica, <ríe> industria de la ciencia, investigador, investigadora, bueno, primero que nos sigan, y también invitamos a Wikimedia, a ti, Carla, también que nos sigan en Agencia simbiosis, eh, tenemos cuenta en Instagram y Linkedin, de hecho partimos con Linkedin primero y nos dio muy buen resultado hasta que nos lanzamos ahí en Instagram, eh, no, no, nos costaba un poquito porque bueno, es tiempo y nosotros estamos multitasking, así que <ríe> estamos ahí, ya bueno. pero bueno, nos ha ido bien, así que eh, invito a eso, que nos sigan, estamos entregando varios contenidos de valor, no es solo que sea promoción, no es que oh sí, que hacemos como agencia, sino también contenido, eh, así que nada, que nos sigan por ahí, y porque prontamente, o sea, nosotros ya estamos haciendo ahora, de hecho, un taller de LinkedIn para la comunidad científica, lo hacemos es, pensado para ellos, con ejemplos reales de comunidad científica, de tanto y como mejorar un perfil, porque es una, una red que ha ido creciendo un montón y que uno le puede sacar mucho eh, recurso y resultados, o sea, de, de divulgar el conocimiento, y que va desde lo mismo, pares, tomadores de decisión, lo que digo, los distintos públicos, pero hay mucha gente que está ahí, entonces, ¿cómo sacarle provecho? Es un poquito lo que hablamos en este taller, el primero, vamos, primero lo hicimos esto para uno de nuestros, nuestros clientes, que nos fue muy bien, y fue como, bueno, abrámoslo, y vamos a hacer esto ahora, bueno, el 30 de agosto, no creo que ahí <ríe> alcancemos, pero... Probablemente vamos a estar repitiendo este y otros talleres que ya más o menos no han spoileado ahí que podría ser interesante. Como uno de los que queremos sacar pronto es, es como el científico frente a los medios de comunicación y científico frente a los medios de comunicación, porque es súper importante. Claro, te presentan, va, te invitan a la televisión o te invitan a hacer una nota, eh, ya sea para, en, en el diario en, 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 o para un podcast y finalmente saber también cómo te enfrentas a eso, cómo puedes llegar ya con las cuñas, cómo puedes llegar sintetizando tu, lo que quieres comunicar, y bueno, son varios tips y herramientas que queremos dar, así que si están atentos a nuestras redes, van a saber también eh, cuándo lo vamos a, a, a realizar, y toda la información necesaria. Así que Bien. eso es Genial, muchísimas
1: gracias Dani, y también recalcar que, que puedan seguirlos, en yo los sigo en LinkedIn, en Instagram, creo que ahora en este momento voy a poner seguir sí. <risas> Así que ahí vamos a estar en las redes también, eh, promocionando eh, la agencia y todo esto, así que nada Dani, muchísimas gracias por hacerte el tiempo, por estar con nosotros acá en este Wiki Café, y nosotros nos vemos en otro episodio, otra otro, otro invitada, así que ahí vamos a estar conversando. Un abrazo sí. y que estén muy muy bien. Chao Dani. Chao. ¿Conoces a alguien que le pueda interesar el tema de hoy? Comparte el episodio. Además, si quieres comentarnos qué te pareció este capítulo, o incluso si quieres que hablemos de un tema en particular, recuerda que puedes escribirnos a cualquiera de nuestras redes sociales. Nos vemos en un próximo Wikicafé de Wikimedia Chile.